0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, bienvenidos a Mesa y Descanso en el último sábado de enero. Esperemos que febrero venga con otro tono y si no, ya saben, paciencia. Bueno, hoy como siempre vamos a hablar de gente que cuida no solamente la cocina sino también la sala y hablamos hoy pues de un homenaje que se hace a la sala desde un restaurante muy céntrico justo al ladito de la Plaza de España que se llama Dudua Palacio y hoy viene con nosotros eh, a contarnoslo Begoña Novillo que ella es la directora de comunicación y vamos a ver cómo todavía hay restaurantes afortunadamente que mmm, practican eso del servicio en sala aquellos Steve Tartar que se hacían en el momento y delante de de las personas, esos crepes crepsusets que son un clásico de la de la alta repostería ¿eh? española y francesa, por supuesto... ...y, y bueno, vamos a ver eh, esas posibilidades que tenemos para hacer esos homenajes ante la sala... ...que, que continuamente, eh, cada sábado, se hacen aquí en mesa de descanso... ...y más en estos momentos, desde luego, que la hostelería merece, por supuesto, el apoyo de todos... Eh, como siempre, hablamos de vino Hoy nos vamos a una zona eh, Una de las denominaciones de origen Quizá poco conocida Es eh, la denominación de origen Bullas Que está en la zona de Murcia eh, Junto con, con Jumilla Que seguro que le suena más Junto con Yecla Y vamos a, a hablar con, con una de las bodegas Más tradicionales de esta zona Pero hoy en el estudio tenemos una de las mujeres Más importantes del vino ¿eh? Eh, Yo nunca digo su currículum porque sería tan largo Que no acabaríamos el programa Pero Isabel Mijares siempre tiene cosas que contarnos, novedades, por supuesto, y también quiero que nos hable hoy, bueno, pues de esa situación también, que todo está relacionado y cómo está el sector en estos momentos, no solamente de concursos, de eventos, sino también, bueno, pues cómo están aguantando ahí esos viticultores y esos hombres del campo que luego hacen que nuestra mesa disfrutemos con esos grandes vinos que nos proporcionan siempre. Y una buena noticia también para la hostelería, en este caso la hostelería madrileña, porque esta semana la el ayuntamiento ha declarado a los restaurantes centenarios espacios culturales y turísticos de interés general. Con esta medida, el consistorio quiere poner en valor este valioso patrimonio de la capital, que, bueno, pues esa supervivencia está también amenazada por esta crisis sanitaria y vamos a hablar hoy con Alfonso Delgado, que es el presidente de la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarias de Madrid, para contarnos cómo, cómo están viviendo en estos tiempos. Así que todo esto, a partir de ahora, en mesa y descanso, con este equipo, Ana de Toro en la producción y Jorge Zumeta en la realización. Bienvenidos a este programa que esperemos que, que lo disfruten con nosotros y que les sirva también para este ratito del aperitivo y, y del ocio, echarles una sonrisa al asunto. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: The beaches are gone
2: We're drifting away from the sun My dreams are like water But now that it's over
1: Pues bienvenida soy a Begoña Novillo Begoña, compañera, periodista Editora de una revista también In and Out en Madrid Que nos sugiere siempre pues muchas actividades Y muchas cosas, ahora lógicamente menos Y también eh, llevando esta comunicación de Dua Palacio Que vamos a hablar como rinde homenaje a Ese servicio que decíamos de, de excelencia Y que ha creado un menú que se llama La leyenda del tiempo, ¿no? Que es como no movernos eh. Exacto, es
2: que ahora que tenemos esta esta pandemia que nos ha cambiado tanto el, el estilo de vida, el, el rememorar, eh, pues este, estos platos de los que vamos a hablar, la verdad que, que se convierte realmente en una leyenda. Desde o sea, luego. Que el título venía un poquito, el, de él, el menú venía
1: cuento. Bueno, aprovecho para, para saludar también a Isabel Mijares, bienvenida. Amiga, ¿cuánto tiempo sin venir a este estudio? Es eh? verdad, y lo echaba de menos. ¿eh? Yo también a ti. <ríe> Todos nuestros oyentes también. Esto es
3: un poco como mi casa donde digo todo lo que me está estallando. ¿eh? Uno puede...
1: Afortunadamente decir aquí lo que lo que quiera y sobre todo en este momento transmitir esos ánimos que todos necesitamos y este sector del que hablamos, el gastronómico y el vinícola también. Eh, Begoña, 35 años, de, de Dudúa Palacio, que, que Juan Hernández de Blas, su propietario... Eh, bueno, empezó y estrenó siendo un local de, de música de y de copas, Sí,
2: ¿no? sí, sí, yo lo conocí, eh.
1: se va a notar que soy un poco
2: ya mayor, <risa> pero yo llegué a conocer aquel aquel local que era como un pub ¿no? Donde uno pues iba allí a tomarse, pues eso, una copichuela por las tardes y tardes-noches, y la verdad que era un sitio muy agradable. Él luego lo ha ido transformando, lo ha ido cambiando hasta lo que es hoy, ya desde hace ya bastantes años, es el restaurante que, que conocemos y siempre ha tenido la tónica que tiene actualmente, es decir, Siempre se ha rodeado de buenos profesionales De profesionales de sala, de gente de, de Que ha estudiado hostelería Es decir, no no de, de gente que sirve mesas Sino de gente especializada Precisamente para dar un servicio eh, Pues eh, exigente Y para que el comensal cuando llega al restaurante Sin tener que pagar unos precios Desorbitados pueda encontrar un restaurante Con, con calidad, con exigencia Dentro de sala y sobre todo con un buen producto
1: uh -huh. Bueno, hablábamos de, de, esa, de ese nombre Que le habéis dado a este menú que se llama la de leyenda del Tiempo, que empezó en otoño, pero continuáis con él, ¿no?
2: Efectivamente, empezaba para otoño, en teoría finalizaba el 30 de diciembre, pero ha funcionado tan bien y ha tenido tanto éxito. La verdad que es un menú que, que, que tiene una relación calidad-precio estupenda. Es decir, Juan lo que intenta aquí tal y como está el panorama, es eh, fidelizar a otros clientes, aparte de los que ya tiene de, de siempre, y sobre todo, pues eh, abrir experiencias gastronómicas a gente pues que, por supuesto, no, no a lo mejor no ha visto nunca cómo se elaboran a crepes suzette
1: Claro, es que hay que ver que están las generaciones nuevas, que claro. esos platos clásicos tienen que seguir, y es verdad que, que hoy en día es difícil encontrar restaurantes que elaboren, por ejemplo, pues una dorada a la sal en la mesa, un stick tartar o, o los crepes que, que Claro, dices, ¿no? hoy en
2: día, y sobre todo, es lamentable cómo están desapareciendo restaurantes como por ejemplo Zalacaín, donde se hacía este servicio bueno, el de que mesa suceda,
1: además de Zalacain era como el clásico claro. de todos no entonces claro
2: realmente uno accedía a este tipo de platos en restaurantes eh, Caros. Es Al, decir, tenías que de gastarte un, un dinerito ¿no, para poder disfrutar visualmente de esa elaboración de esa crepsuset o de un stick tartar. Entonces, lo que ha hecho Juan es, eh, sin, sin desmerecer por supuesto, porque hace un, tiene un producto buenísimo, a, a, adecuar un poco el precio para que cualquiera pueda disfrutar de, ese, de esos platos sin tener que rascarse ahora mismo mucho... El, el bolsillo, ¿no? Bueno,
1: lo vamos a decir porque es un precio excepcional de 39 euros eh, que, que, que incluye, fíjate, un cóctel de bienvenida, ¿no? Sí. Un, un kit royal, que también es bastante, bueno, pues sí. clásico, ¿no? Eh, un foie de oca que elaboran en casa. Efectivamente, lo
2: elaboran ellos. Es un foie que a mí es de los platos. Cuando elegimos un poco los platos para, para el menú, eh, yo cogí también platos que a mí particularmente me gustan en el restaurante y son un poco los clásicos. Son platos que tienen siempre en carta, es decir, lo que se ha hecho es aunarlos en este menú, pero si tú el día de mañana no quieres tomarte un menú entero, porque te parece demasiada cantidad, puedes tomar el foie o puedes tomar cualquiera de los platos que hay ahí, porque los tienen siempre.
1: No, y sobre todo hay que decir que hablábamos de ese precio asequible, pero es que es verdad que en Duda Palacio las raciones suelen ser muy generosas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, y el este... menú, sigue contando, el menú Sí, sí. No... Claro, porque está ese foie de oca que a mí me encantó porque tiene pistachos. pistachos ¿no? sí. o sea, es muy rico. Unas verdinas con bogavante. Bueno, a mí es que me fascinan
2: las verdinas. Es cierto que además se encuentran, yo las, las Veo que escasean mucho en los restaurantes Las verdinas también es un producto caro uh -huh. y, y no todo el mundo lo, lo tiene Entonces es, es difícil de encontrar verdinas en los y restaurantes sea que agradecen
1: esto de tiempo de frío Esos platos de cuchara, ¿no? Eh, claro. Ricos y, y con buena materia prima, desde luego Y luego está ese stick tartar Que hay que decirlo, se corta a cuchillo Por favor, que nadie hable de stick tartar, de stick tartar. Eh, con carne picada, que eso es una guarrería, eso, con perdón bueno, eso, no
2: es un eso es una hamburguesa pura y dura
1: bueno, lo preparan al gusto de cada comensal en mesa y también la dorada de la sal, que también la, la preparan claro, ¿no? es que
2: para aquella gente que el stick tartar no le gusta, porque la carne cruda no es de su apetencia pues lo que hemos ahí puesto es la dorada de la sal que, que es una dorada de ración también bastante generosa, y igual te la te la levantan allí, te la, te la pelan ¿no? y te la y te la, justo y te la ponen en el plato niquelada, vamos
1: bueno, es verdad que, que Duda Palacio es uno de los espacios más acogedores, por supuesto, con esas medidas de seguridad, las distancias que, que se han implantado. Vamos a encontrarnos fenomenal, pero es que todavía tenemos ese punto de lujo que a veces nos consuela mucho cuando uno decide salir de casa, que ahora cada vez son menos ocasiones, ¿no? Y le añadimos solamente 10 euros a este menú, ¿y qué tenemos? Pues si quieres darte
2: ya el Viva completo por 10 euros, puedes, por persona, puedes añadirle una lata de caviar de Amur Beluga de Real Caviar, de la marca Real Caviar. o sea, o sea está es, de, de Por 49 caviar, euros mmm. tendrías una, un menú súper completísimo y esa lata de caviar que ya es, pues, pegártelo. Estamos look, hablando de
1: un caviar de alta calidad. ¿eh? De
2: altísima calidad. Real Caviar es una marca muy prestigiosa y lo que se ha conseguido dentro de la, de la amalgama de productos que tiene Real Caviar se ha cogido a Murbeluga porque es un, es un caviar que, que gusta a todos los públicos Luego tienen otros tipos de caviar Que a lo mejor ya tienes que ser eh, Te tiene que gustar más el caviar, etcétera Pero este es un caviar eh, Entre comillas, comercial Es decir, que gusta a, uh -huh. a cualquiera Y yo te digo una cosa Ahora que estamos en en estos modos Que no que no nos pegamos ni viajes ni nada eh, Que mejor que hacer Mujicado, un viaje gastronómico cuando, ¿no? Y disfrutar eh, lo, por todo el alto claro. Y, ¿Y hay que reservar con mucho tiempo o no? No, no hace falta Es decir, no, porque, funciona claro, Sí, es importante. sí Sí, eh, realmente ellos funcionan muy bien, tienen un local bastante grande porque eh, Mare estuvo conmigo el otro día y eh, tienen la parte de arriba pero luego la parte de abajo es, eh, sigue siendo también eh, sala. Entonces eh, no hay problema ahora mismo y además se están manteniendo las distancias de seguridad, se han puesto mamparas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si vas a reservar para el fin de semana, pues el lunes, martes puedes
1: reservar. ¿Y Yo la creo? dirección exacta? Pues mira, la dirección exacta está en la cuesta de San Vicente, en el número 2. Ahora es verdad que esa zona está muy de obras, Yo pero hay un fácil que... acceso, ¿Sí? ¿eh? Yo siempre digo
2: que es como una obra, parece que estamos en guerra, porque como está la Palaza de España levantada por todos los sitios, al pobre Juan le han puesto un, una escalera al lado justo, un, un murete de cemento armado, y aquello está complicado. Pero tengo una cosa, tiene tres horas de parking concertado. Es decir, que aquellos que vayan en coche simplemente en, en los eh, apartamentos de jardines de Sabatini Pueden pueden apagar el coche Y durante tres horas lo tienen cubierto uh -huh. Yo
1: creo que Isabel te va a gustar mucho Porque una de las cosas que tiene Dudua Palacio Es una carta de vinos eh, Yo creo que de vinos, de cabas, de champanes A precios muy razonables Muy ajustados para todos Y realmente referencias Bueno, en muchos yo casos Yo estoy de tomando
3: nota ya para ir a conocerlo Eso claro. lo tengo súper claro Pues yo mira, Juan, que... Juan hizo un curso de sumiller Es decir, que él eh, se
2: ha preparado Y ha estudiado y, y quiere siempre dar lo mejor a sus clientes y claro, durante todos estos años como dice Mar, ha elaborado una carta muy completa y sobre todo a buenos precios. Lo que se pretende en a Palacio es que todo el mundo pueda disfrutar con un precio asequible es decir, que, que pueda consumir un buen producto sin dejarse la cartera, porque al final claro, comer por 100 euros es, es difícil que comas mal pero comer en este caso con este menú tan completo que incluye la bebida ese cóctel de bienvenida, tu postre etcétera, y luego Juan siempre te pone el chupito típico de la jarrita de tu botellita de chupito y tal, si sales allí encantado de la vida y si le añades el caviar, que ya es lo más de lo más, por 49 euros por persona. Es que, es que es, yo es creo regalado. que la
3: palabra que decía antes Mar es lo la clave, es decir, no es que te sirvan es que te atienden claro y tú claro. vas a un restaurante y te gusta que te atiendan, claro. a todos nos gusta y sobre todo que, es que
1: nos gusta la coherencia porque en ese, en ese cuidado que, que Juan tiene, pues pues de que todo el mundo pueda algún día ir a su casa, es verdad que hasta en los, pl en los platos más clásicos, hablábamos antes de la cuchara, pero, pero en esa carta ahora mismo hay un, cocino, un cocido castellano de garbanzos de la moraña con carne avileña, hay unos judiones del barco con, con oreja y chorizo ibérico. A mí se me salta la lágrima <risa> con esto. Do... Pero quiero decir que él, dentro de esos platos clásicos, incluso de los de cuchara, siempre intenta que esa materia prima eh, y esos ingredientes sean desde luego de, de calidad, que Exacto. por supuesto se agradece Y se muchísimo. llama Dudua
3: Palacio. Claro.
1: Sí.
2: Dudua viene de sus inicios. Como era un local musical, venía de, de, de aquel género que era el ah, Dudua El Ritman Blues, el gospel. Claro. claro, el ritmo Blues. Dudua. Exacto. Claro, claro, el nombre claro. viene de ahí. Es que muchas veces la gente me pregunta, y pedí lo de Dudua, es. Digo, claro. es. que Dudua realmente es como un género musical. Era que la, dio... la unión del, del rhythm and blues y del, Exacto. Y del gospel, ¿no? Exacto, y entonces surgió ese ese... Bueno, de hecho hay una película, eh, una historia del Bronx que cuando empieza se ve a cuatro señores de color cantando a modo Dudua. No. Entonces, es ese estilo de música. Entonces, quedó ese, y como está frente al Palacio de, de Oriente, pues de ahí claro. el nombre.
1: Bueno, yo creo, no sé, Be Begoña, si tú estás de acuerdo, yo elegiría dos platos de los más clásicos y de los de que uno se va un poco a, al pueblo, a la aldea y nos rememora, pero que son súper reconfortantes. Yo no me perdería esas sopas de ajo con jamón y huevos calfao y desde luego, bueno, esos callos que tienen mucho no. morro, sí, pero dicho así, sí, sí. pero que es verdad, y por supuesto sus famosas patatas revolconas, que, que son que son muy ricas. Yo te decía
2: ¿no? antes de los platos que más me gustan de Dudu las patatas revolconas que las hacen fabulosamente bien y un plato del que no hemos hablado pero que a mí me fascina y que es de los sitios donde mejor lo he visto elaborado que es eh, la brandada de bacalao.
1: La hacen también encanta, la, bueno, la hacen muy rica ahí, la verdad Isabel, sí, no
2: sabes cómo la preparan Es impresionante, es de los platos, sinceramente, que más me gustan Todo lo que cocinan está rico Pero siempre hay unos platos que, que no sé te, te gustan más a ti personalmente Yo, esos dos platos, creo que son imprescindibles Cuando uno va a dudoa junto con el foie Y luego, bueno, pues evidentemente este menú por el precio que tiene es fantástico pero como te decía antes puedes comer de la carta cualquier cosa que, que el precio medio en general eh, con un vino que esté bien sin irnos a grandes vinazos estás en 30-35 euros
1: y luego sobre todo es que ahora con estas restricciones y con los horarios que nos han puesto que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo y adaptarnos a esos horarios y empezar a decir que salimos de casa a las 7 para cenar pero como a veces eso va a ser un poco más lento pues es verdad que podemos todavía en Madrid ojalá que siga así, eh, poder disfrutar de una comida larga claro. de sobremesa también y en Dudua Palacio hay una carta de destilados premium también para poder disfrutar de esa Exacto. sobremesa con tranquilidad ¿no? Sí, sí, está
2: preparado para que tú alargues, es decir, como no cierran a mediodía y están sirviendo comida non-stop tú perfectamente puedes ir con el grupo de amigos ahora cuatro personas y después de comer tomarte tu destilado, uno dos o los que te apetezcan hasta la hora de cierre <risa> o sea, que, que están preparados y luego tienen una carta de destilados de, de calidad tienen grandes ginebras, grandes whiskies grandes rones, es decir
1: bueno, podemos disfrutarlo en casa también para quien decida no ir, que diga, madre mía, ahí con las obras y tal. Bueno, pues también se puede ir a Dudoa a contar con ese servicio de delivery que tiene a través de Globo ¿no? y Efectivamente. todos estos platos que hemos dicho. Efectivamente, bueno, Pues a través de, de,
2: de Globo se puede pedir comida a domicilio, puedes encargarla e ir a recogerla, es decir, cualquiera de los dos servicios están están operativos.
1: Pues ya saben, en la cuenta de San Vicente número 2... Ahí está Juan esperándoles y desde luego todo ese equipo profesional, Juan Hernández de Blas... Eh, ...qué es lo que más nos gusta... ...que nos cuiden cuando yo, salimos... ...yo ¿no? recomiendo
2: a todo el mundo que entre en... restaurante duduapalacio.com ...que es la página web donde van a ver la carta... ...van a ver un poco todo lo que se ofrece... ...y, y yo creo que... ...ya les hemos abierto el
1: apetito a estas Yo horas creo que sí, que horas ya ...para es que vayan a empezar comer... ...empezar el aperitivo con esa brandada de bacalao, <ríe> para que ¿no?
2: vayan a comer... ...y yo recomiendo como tú decías que adelantemos... ...y que hagamos merienda cena... ...no hace falta pegarse unas cenas copiosas... claro ...puedes ir a las eh, y media de la tarde... Uh -huh. ...empezar con unas patatitas, unas, una brandada y una cosita más un picoteo y a casa
1: bueno lo mejor del ser humano siempre hemos dicho que a pesar de que nos m, cuesta a veces eh, hace años nadie hubiera pensado que no se podía fumar en los restaurantes ya nos parece la cosa más normal y más lógica del mundo quiero decir que m, siempre tenemos esa grandeza digo del pero ser humano más que sano sabemos cenar, adaptarnos sí, claro sí, por supuesto te da más sí. tiempo a la digestión a lo americano acuestas... como cuando veíamos las películas que la gente cenaba a las 7 y decíamos sí. pero esta gente cuando cena pues Exacto. mire ahora nos, creo toca que a nos acostumbraremos sí. a todo porque... sí.
3: Claro, la gente dice, es que al español no le vas a acostumbrar a meterse en su casa, tampoco te están diciendo que te tengas que meter en la cama. Claro, o sea, exactamente. Te están diciendo que adelantes la cena, Digieres bien y mm, te puedes quedar en tu casa charlando, claro viendo sí. una película, peli, una serie, viendo claro. la tele. No sé si es no, la muy, tele no es muy te adecuada. Te acuestas con pesadillas.
1: <risas> bueno, a veces una buena película tampoco está sí, mal. no y yo, gracias Nada, por traernos gracias a ti, esta Mar. propuesta. Te invito a que te quedes, por supuesto, porque siempre, bueno, escuchar a Isabel eh, es, es un placer. Es contar cosas interesantes Exacto. y tener aquí y aprender, un y lujo de invitada. Gracias.
0: Gracias a ti. Mesa y descanso. Con Mar Romero.
1: Bueno, pues aquí estamos para hablar de vino. Por cierto, Isabel Mijares, ¿te he visto alguna en alguna ocasión en estos meses o últimos meses? Pero es verdad que en este estudio no estabas eh, o no has vuelto a estar desde que estuvo aquí Sara Cucala, la autora de ese largometraje del que tú eres bastante protagonista. Me ha encantado. Se presentó en la Seminci de Valladolid, como bien sabes, y, y bueno, es un poco es oído ellas hablando pues de todas esas grandes mujeres que habéis tenido muchísimo protagonismo en el mundo del vino y desde luego tú eres ahí como la matriarca del espacio de dos horas de largometraje maravilloso que volvemos a recomendar desde aquí para quien quiera Yo verlo, fui ¿no? Yo una
3: entrevista la de Sara, de esas veces que sales, de que te hagan ya han hecho una entrevista y tengo pocos recuerdos en la vida de entrevistas de esas que sales y dices lo que he disfrutado, el tiempo que he estado con ella, porque fue ágil, fue divertida yo creo que hubo un momento que se nos olvidó que estábamos en una entrevista uh -huh. y nos parecía que estábamos charlando como grandes amigas que están recordando lo que ha sido...
1: Bueno, ese mundo vida. ese mundo del vino en el que, por supuesto, estaban enólogas, estaban sumilleres, estaban periodistas, estaban prescriptoras. Eh, bueno, se me ocurre Ana Lorente, Julia Pérez Lozano, Vela, eh, por supuesto. Me ha encantado ver las islas viendo. Y después, qué maravilla ¿no? de cómo cada una cuenta a su punto de vista de esa trayectoria que al principio fue difícil, pero quien puede decirlo de verdad fuiste tú porque en los años 60 de una España de los años 60, que todos ya sabemos cómo era, pues que llegara una mujer a decirle a un bodeguero en una bodega lo que tenía que hacer. Quizá, ¿a veces tenido que hacer un poco oídos sordos de alguna crítica que tú sabías que se hacía, pero que a ti te interesaba un poco? No, muchas veces.
3: Pero tengo la suerte de que yo soy sorda administrada. <risa> yo, cuando, cuando te interesa. Cuando decían... Esta tía o esta señora, porque eso era frecuente, claro, en la bodega. A lo mejor recuerdo el día que me dijo un bodeguero, después de darle tres órdenes seguidas, típico de mujeres, que queremos resolver todo en este momento, hay que filtrar, hay que trasegar, hay que tal, me contestó en el bierzo: Oiga, que si jodo, no barro. <risa> me pareció una respuesta tan genial, tan genial. Pero yo, en esos casos, me hacía la sorda, me hacía la sorda y venía al rato y decía. No sé si le he dicho que tendría que hacer tal cosa y tal otra. El otro se debía preguntar, ¿esta tía será tonta o se lo hace? Bueno, porque la a primera veces en la vida hay que hacerse la tonta. Desde
1: luego es mucho más es eh, inteligente. Mucho más...
3: Y en el caso de las mujeres, yo creo claro. que más porque conseguimos más cosas sí. haciéndonos
1: las tontas a veces. Sí. Bueno, los existe. inicios para todas creo que no han sido nunca fáciles. En tu caso, no. la primera presidenta de una denominación de origen, no solamente en España, sino en el mundo. Eh, presidenta de la denominación de origen Valdepeñas en esa zona que todos conocemos bien porque yo casi soy parte de ella quiero decir que no lo hago desde una crítica despectiva, pero creo que era una zona difícil en ese mundo del vino de hombres, más difícil todavía no es como en, el circo
3: en todas partes, pero primero yo no lo vi yo venía de Burdeos con una preparación muy superior a la que tenía la media de los técnicos de, de, de esa generación y pensé que no había ninguna razón para que el ser mujer me pudiera significar un hándicap. Uh -huh. Y luego nunca me lo hicieron ver de forma desagradable. O sea, yo a veces digo que el día que me jubile, que no creo que llegue ese día, pero será el día que me jubile en la vida porque me lleve, no a otro lado, pero mmm, me gustaría escribir las anécdotas de aquella época...
1: Pero que ya no está tardando, eh, perdóname, no, ¿eh? que ya está tardando. Ya, no, <risa> hay, que, hay que enseñar a las nuevas no generaciones cómo así sido esa no vida. No pasan
3: época, o sea, no pasan de anécdotas. Yo no puedo decir que he sufrido, uh -huh. porque no tengo ese recuerdo. Tengo el recuerdo después de la extrañeza de decir, pero bueno, cómo les puedo extrañar esto. Y ahora me doy cuenta, me doy cuenta que una llegada al Bierzo con una moto, con un puro en la boca, entrando a en los bares a tomarme
1: bueno, fíjense ustedes la imagen ¿eh? los vino. de una señora con un puro en los años 60, la moto, llegando aquí rompiendo moldes. Bueno, una, señora, bueno. una señorita, una claro, en aquella claro, Yo, la, yo, yo, yo época. le decía a mis
3: compañeros, nos vamos a tomar un vino y tal, claro, en pueblos donde no... Donde pues, las mujeres no iban a los bares, no ni entraban sentí, en un casino
1: de pueblo. No me sentí
3: rechazada, me sentí mirada. O sea, y posiblemente luego hiciera los comentarios que... que hiciera, luego criticada, ¿no? seguro, vamos. Y que, pero bueno, da igual. Pero, pero no, no me he sentido, yo no puedo decir que he sufrido. Y ahora lo recuerdo con verdadera gracia.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas más positivas que puede tener una persona en general, y en eso a ti desde luego te sobra, es el sentido del humor en la vida, ¿eh? aparte de la seriedad profesional, por supuesto. Y eso yo creo que ha sido una gran ventaja en ti, ¿no? que todo te lo has tomado como... Y así sigues, claro, por eso esa vitalidad y por eso esa juventud. Bueno, en ese tiempo, desde que tú empezaste ahora, creo que si no me equivoco, en España tenemos unas 91 denominaciones de origen que ya son, ¿eh? algunas eh, ciertamente pequeñas o poco conocidas, todos siempre, a ver, hablamos bueno, ¿cuándo llegará el día, que esto voy a hacer aquí un lapsus del tiempo ¿cuándo llegará el día en que en algunos lugares, en algunas tabernas, en algunos restaurantes, no se haga la pregunta eterna de si quiere usted un Rioja o un ribera este, del Duero? Este, este, Señores, es tenemos 91 denominaciones de origen es y, y las
3: pequeñas los están aportando tanto, mira hay una asociación de pequeñas de Os que, que la llevan dos personas además que están trabajando muchísimo por ella José Luis y Manuel Capote que, que están y yo creo que eso es un aporte increíble porque hay gente que dice bueno, yo quiero salir del día a día y quiero probar otra cosa y quiero probar pues eso, un albarín o quiero probar un vino de Bullas la gente te dice, ¿dónde está Bullas? bueno, pues Bullas es una región de Murcia que desde todo años está haciendo unos vinos de altísima calidad, pero que quizá lo que ha faltado ha sido en algunos casos, porque también en otros los ha habido, el empresario que dice, voy a hacer un proyecto típico de la zona sin imitar a nada. O sea, eso que tú dices de que te pregunten en el bar Rivera o Rioja, también mucha culpa han tenido los bodegueros, porque cuando te hacían un vino buenísimo en cualquier región, yo recibía en el despacho, por ejemplo, y me me decía le traigo un vino que parece un Rioja. Y yo le decía así, pero qué triste que un vino de Extremadura parezca un Rioja, que un vino de Jumilla parezca un Rioja, que un vino del Ribeiro se tenga que parecer. No, tiene que parecer un vino de esta zona, con la identidad de esta zona. Y creo que la pandemia, fíjate, nos está... Llevando un poco a la realidad y a la autenticidad, quizá porque hemos estado cerrados ¿Tú crees que incluso, fíjate, hemos viajado desde casa conociendo, Mejor.
1: conociendo vinos que no conocíamos, haciendo ese esfuerzo de, bueno, eh, que nos sorprendan o vamos a arriesgarnos, ¿no? Mira, los que no? hemos
3: estado catando y haciendo videoconferencias y todo eso, que nos hemos tenido que meter en las nuevas tecnologías yo tengo que reconocer que he hecho un esfuerzo enorme, pero pero lo he conseguido pues me ha hecho conocer cosas que no conocía porque la gente está a distancia. En cambio, ahora me dice nos hacemos un dúo o un zoom o un tal y le explico mi producto. Yo estoy súper orgullosa de que me hagan eso. Pero veo además que estamos volviendo al principio. Fíjate si, si os leéis la crítica de estas últimas temporadas. Cómo han empezado a volver a resaltar a las empresas clásicas, por una parte, Uh -huh. Y a las pequeñitas por otra. Cuando hablo en las clásicas, estamos hablando de que han vuelto a poner en valor un Rioja Alta, un Murrieta. Fíjate esta semana eh, que le han dado esos siete premios a, a marqués de Riscal tan impresionantes, desde el Wine Enthusiast hasta Menninger en Alemania y hasta nuestro querido amigo Proesa que tiene tomate, ¿eh? Nunca había puesto una nota semejante a un vino de un clásico. Ajá. ¿Por qué? Porque decíamos, no, es que esos son clásicos. Pero como con desprecio, bueno, estamos volviendo a esos clásicos. Y a la Bueno, vez ese la clásico gente...
1: ha sido, por ejemplo, Castillo y Gai, con, 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 Castillo considerado Gai, el, el mejor el, vino del mundo este año. la ¿no?
3: reserva de Marqués de Riscal como el mejor vino de restaurante que le ha declarado el Wine Enthusiast y Menninger. Pero a la vez ha habido una vuelta hacia estas pequeñas denominaciones la gente está yendo a probar un albarín, a probar un prieto picudo, a darse cuenta que jumilla no solo hace vinos de volumen. Y fíjate, hablando de bullas, por ejemplo, lo que estabas bullas. tú
1: comentando, que precisamente hoy traemos, eh, hablando de, de denominaciones de origen, pequeñas denominaciones de origen, algunas ya no tan pequeñas y desconocidas, y no deja de ser paradójico que haya, por ejemplo, en bullas eh, bodegas que tienen una tradición nada menos que desde 1850 que parece que estamos hablando de algo que, es que se creó ayer, pero en fin, este es eh, el ejemplo de, de la hacienda de Carrascalejo, que es la bodega de la familia Pidal, que llevan nada menos que cinco generaciones elaborando vinos de, de cosecha propia Tenemos con nosotros a Ignacio Pidal eh, Ignacio, buenos días Bienvenido Hola, a Mesa de Descanso ¿Cómo? ¿Qué Muchas tal? Gracias. ¿Cómo está? Bueno, pues eh, hablábamos de eso, estábamos hablando con Isabel Mijares de esas denominaciones que a veces no son las clásicas tan conocidas, ¿no? Eh, y sin embargo, o, o, o cuando hablamos eh, de bullas, pues a veces incluso habría quien todavía no, no podría ponerla o colocarla dentro de, del mapa, ¿no? Eh, bueno, pues decir eso, que es una de las denominaciones de, de Murcia, junto con Jumilla o junto con, con Yecla también, ¿no? Eh, sí. Su bodega, estamos hablando desde 1850, usted es, bueno, es la familia Pidal, en este caso el director de, de esta bodega, Carrascalejo, que realmente yo creo que hay mucho que contar de ella, eh, ya empezando por esa extensión que tienen de bosques, de pinares, de, de almendros, de, de cultivos de, de cereales y de esa casa palacio que desde en los sótanos donde tienen ustedes la, la bodega donde laboran y donde embotellan los vinos de la propiedad, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Esto es, en realidad, un ejemplo tipo-tipo de vino de finca, porque esto, en realidad, es una explotación agrícola que, que se dedica a, a, la, a la explotación de la, de la finca y, y, efectivamente, hay otros cultivos, de cereal, y, eh, hay almendros y hay, mmm, como no, como cultivo principal, el viñedo. Uh -huh. Y el viñedo que nosotros elaboramos, la uva que nosotros producimos en la finca, la elaboramos en nuestra bodega, una es una bodega que se sitúa en los sótanos del, del palacio como dices y estamos en un entorno privilegiado mm, verdaderamente es un bullas es una es una desconocida eh, es, eh, siempre pensamos en junilla o, o, o yecla como zonas más áridas más, pero esto es un eso, estamos a 650 metros sobre el nivel del mar y estamos eh, rodeados de pinares como tú dices la finca presenta una orografía variada con distintos valles y donde se encuentran las parcelas de los viñedos. Y son vines muy antiguas y, y, y las elaboramos desde hace mucho tiempo, con mucho cariño y con, y con mucho interés, por supuesto.
1: Ignacio, estamos hablando de cepas de, de más de, de 40, 50 años en pie franco. ¿Los viñedos En, tienen... algún,
4: en algunas parcelas sí es así. Es así, es así. Uh -huh. Los viñedos. Los viñedos son, eh, bueno, sabes que la, la variedad eh, predominante en, en todo el Levante es la Monastrell. Monastrel. Uh -huh.
1: Pero tienen sí, ustedes bueno, pero, también otras variedades, ¿no? Porque tienen Merlot, tienen Garnacha, tienen Cabernet Sauvignon, Sirac...
4: ¿no? Hemos, ¿no? hemos incorporado otras variedades, eh, haciendo los los cupas, eh, precisos, pues, pues potencian la, la originalidad de la Monastrell y son complementarias. La Syrah da muy buen resultado con con unos pequeños porcentajes en Monastrel y la, y la Cabernet de en Monastrel-Siraz, pues hace un, un cupax con el que hacemos un crianza eh, pues muy original. Muy...
3: ¿Y con qué marca sacan ese vino? Perdón, buenos días. Soy Isabel <ríe> días.
4: Hola María Isabel, ¿qué tal? Pues sabes qué, qué, una, cosa, contigo, ¿sabes una cosa que
3: la... La, yo, yo tengo una vamos una finca de mi familia en Extremadura en la estación del Carrascalejo,
4: al lado de Mérida, Extremadura, <risas> sí, y otro Carrascalejo en Ávila. Claro, yo no pero esto
3: es el, el Carrascalejo sí. y fíjate que es una estación que parece del Far West. <risas> O sea, todo lo contrario. Me ha hecho una gracia porque digo, qué bien, el sí, Carrascalejo sí. como
1: mi eh, Bueno, vamos a situarnos un poco... ¿Con qué marca poco, sí, Con Carrascalejo, todos, Carrascalejo. ¿no? Pero no, porque hay un rosado que, por cierto, Ignacio, yo eh, he probado hace poco tiempo y creo que, que merece la pena sacar ese, ese rosado, o sea, hacer mención de ese, de ese rosado bueno, Mar, de bullas. Bueno,
4: tengo que decirte que nosotros somos unos enamorados del vino rosado. El vino rosado... Mm, es, es para mí el gran incomprendido y es el, el más difícil de elaborar y el, y el más difícil de comprender y es un, es un, un vino que tiene que tendría que tener más oportunidades y tendría que tener mejor mejor, mejor eh, proyección ante el consumidor uh -huh. mm, ha sido ha sido siempre un poco un, el hermano no, pequeño, decir, ¿no? Pero el hermano pequeño,
1: sí. Sobre todo es sí. verdad que los clásicos, eh, pues, rosados como por ejemplo en Navarra eran como muy valorados eh, y sin embargo sí. en, en estas zonas, ¿no? De más mediterránea. ¿no,
3: Francia consume una botella cada cuatro de rosado uh
1: -huh. y consumía
3: una de cada diez. Lo ha puesto, de, está de moda ahora pedir un rosado, uh -huh. es elegante uh -huh. y es para un enólogo súper duro hacer bien un rosado.
1: Desde luego,
4: yo creo que es una de las sí, cosas más difíciles. ¿no? Y, y nosotros, bueno, fue en realidad fue una apuesta que hizo mi padre ya en los años 50, empezó a elaborar rosado cuando prácticamente, y a denominarlo como rosado, cuando prácticamente pues no, 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 no no se conocía en España. ¿eh? En las zonas típicas de rosado, pues era Navarra o Gales, y nosotros fuimos aquí pues un poco como como una excepción uh -huh. y, y te diré que el, el rosado para la gastronomía mediterránea es eh, vamos no hay un no hay un vino que pueda maridar mejor con, un, con luego, unos arroces del interior o, o con unos arroces marineros o con la verdura de de aquí de la huerta murciana es un es un un, un vino que tiene muchas más posibilidades y está muy 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 poco valorado, muy comprendido.
1: Ignacio, eh, la agricultura de bodegas Carrascalejo siempre se ha basado en el respeto del medio ambiente y en mantener esas condiciones naturales del entorno. Estamos hablando de más de mil hectáreas que se reparten entre todos esos cultivos de los que estábamos hablando. Creo que los viñedos ocupan unas 73 hectáreas más o menos, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Nosotros estamos eh, practicando agricultura ecológica desde hace más de 20 años. Y además, eh,
1: por ejemplo, el Consejo de Agricultura Ecológica de, de Murcia controla eh, y otorga, por supuesto, esa certificación del vino ecológico a sus vinos, que son los rosmarinus, ¿no? Que Bueno, está la línea claro. tradicional Carrascalejo, pero, por ejemplo, el rosado del que estamos hablando, que preguntaba Isabel el nombre de la referencia, son rosmarinos ¿no?
4: Son rosmarinus. Eh, eh, tenemos los líneas. La línea tradicional Carrascalejo, también existe un rosado típico Carrascalejo, con el 100% monastrel, ...y un tinto joven y un crianza... ...del que hablaba antes... ...y luego la línea ecológica con marca Rosmarinus... ...que efectivamente también hay un rosado que tiene un poquito más de, de proporción de Garnacha es un rosado un poquito más pálido no al estilo provenzal que es lo que nos han puesto nos imponen los franceses la no, moda no hay
1: que hacerles caso ¿Eh? <risa> tenemos que mantener esa personalidad tan nuestra cada uno de sus bodegas claro. y cada uno de sus eh, viticultores como quieran expresar eh, los vinos que, que se hacen en cada bodega española imagino no, ¿No? Claro que Porque... sí. nosotros aquí
4: siempre han sido rosados más vivos más fresas más, eh, más golosos no tan etéreos y tan tan delicaditos como los como los que ahora se están poniendo de moda.
3: Tan mariconadas en el fondo.
4: <ríe> pues un poco. Es un rosado que puede empezar una comida, un aperitivo y terminar con un como digo, con un arroz o incluso con un estofado. O con Ignacio, un... ahora
1: ahora sabemos también que cada vez bueno se nos está poniendo muy difícil el viajar entre provincias, incluso entre dentro desde, de una misma provincia, de una misma comarca, pero cuando todo esto pase, ¿hay posibilidades de...? O sea, ¿se hacen visitas a la hacienda de Carrascalejo?
4: Pues eh, todavía visitas organizadas mmm, como tal no, no, no hacemos, pero... Eh, estamos estamos acondicionando un, un espacio para para ello y, y sí claro que sí cuando todo esto pase que tendrá que pasar <ríe> esperemos que pronto por supuesto pues, tendremos tendremos muchísimo gusto en, en, en poner en marcha una de estas visitas porque la verdad es que merece la pena merece la pena
1: y de momento, este entorno, eh, este Ignacio Pidal, de momento esas, esos vinos, eh, no solamente este rosado del que hemos hablado, sino todos eh, esos, esos vinos tintos que, que, como digo, tienen un valor añadido por ser viñas de... De pie franco y sobre todo por esa variedad de, de diferentes eh, variedades, o sea, esa cantidad de diferentes variedades que, que bueno, pues eh, han hecho esas proporciones adecuadas y son vinos eh, diferentes, desde luego con una personalidad muy marcada. ¿Podemos conseguirlos a través de alguna venta online? ¿Tienen ustedes? ¿O...
4: Sí, claro, nosotros en, la, en nuestra web, carascalejo.com, tenemos eh, habilitada una, una pestaña de venta online, por
1: supuesto. Uh -huh. Muy bien, pues nada, disfrutaremos. Hoy, por ejemplo, es nuestra recomendación, en esta hora ya del aperitivo de, de hoy sábado y, y Yo iré con, con Mar ¿eh? Eso, venga, nos vamos a Bullas pronto yo Por cierto, yo hace poco esto, hace espero. poco que estuve eh, y tengo que decir que en plena plaza eh, de, de Bullas hay un restaurante una taberna que se llama Entretempos con do, una pareja jovencísima en la que hay un respeto y un cuidado por el vino maravilloso y además una gastronomía estupenda, así que para la agenda de nuestros oyentes gastronómica punto de encuentro en Bullas para disfrutar de sus grandes vinos. Ignacio Pidal, director. En
4: toda esta zona cuidamos mucho, eh, cuidamos mucho no solo la, la enología y la producción, sino también la restauración. Y estaré encantado de que, de que vengáis por aquí.
1: Pues ahí Me queda. Ha sido un placer
4: hablar con, con Isabel y contigo, Omar. <ríe> Gracias. Y os espero. Pues de acuerdo, pues
1: de ahí está esa, iremos, esa iremos. cita del de futuro, esperemos que no sea muy larga. Ignacio Pidal, muchísimas sí. gracias y gracias por acercarnos hoy aquí en Capital Radio, en Mesa Descanso, esa bodega Carrascalejo, para que apunten ustedes bueno. y disfruten de esos vinos con personalidad.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, buen fin de semana.
3: Sí.
0: Mesa y descanso capital radio
1: I knew I had him at my match every moment weak as nails I don't know why I got so attacked. It's my responsibility <música> to get our own nothing to me but to walk away I have no so pleasure pain He Decíamos al principio del programa que esta semana el Ayuntamiento de Madrid ha declarado a los restaurantes centenarios espacios culturales y turísticos de interés general. Es verdad que estos establecimientos eh, llevan más de 100 años preparando platos típicos de la ciudad, sirviendo los mejores vinos de la región, no han dejado nunca tan bien a la vez en la medida de sus posibilidades. Eh, la innovación y las tecnologías actuales, y luego, desde luego, han sido testigos de esa historia, ese devenir político, de la literatura, de la pintura, de la tauromaquia, en fin, muchos motivos, y además hoy, precisamente, tenemos a su presidente, la Alfonso Delgado, el presidente de la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarias de Madrid, bienvenido, Alfonso. Bueno, un reconocimiento que yo creo que ya era hora, ¿no?, eh, decía ahora mismo, antes de, de empezar la conversación, en la medida de sus posibilidades, no porque no hayáis querido hacerlo nunca, todo lo contrario, sino porque es verdad que hay edificios históricos que han supuesto un doble esfuerzo o mucho más esfuerzo que para un establecimiento nuevo el adaptaros a todas las exigencias que tienen, pues desde sanidad, de nuevas tecnologías, de separaciones de cuartos diferentes, en el cuarto frío, en las panaderías, en, en fin. Conocemos restaurantes históricos que además teníais la obligación... Eh, el sentimiento de mantener hasta el último enchufe de la casa eh, porque eran museos y sin embargo estar actualizados y eso ha sido a veces eh, trabajos casi de restauración en vez de hacer obras sencillas como todo el mundo entiende ¿no?
3: y además la gente quiere que mantengan ese estilo y que a la vez estén a la última o sea, claro, claro. cuando me hacen ese tipo de comentarios digo pero bueno entonces qué queremos pedirles milagros
0: bueno, es, es muy complicado. Eh, la mayoría de los establecimientos, eh, parte de los establecimientos están, están protegidos por, por Bellas Artes desde hace ya muchos años. Sí. Casi todas las fachadas, nuestras fachadas son muy, muy emblemáticas, eh, muy vistosas, mantienen lo que era pues, como, como hace ya más de 100 años. ¿no? Entonces, bueno, pues adaptar a las nuevas normativas, bien sanitarias o bien eh, de industria. Son complicadas, son complicadas porque tenemos que utilizar muchas veces artesanos para poder pasar cables, eh, evitar ciertas paredes, evitar ciertas pinturas, evitar ciertas barras, maderas, etcétera, etcétera, que están muy delicadas, que nos cuestan ya no solamente eh, cada vez que tenemos que hacer alguna adaptación, sino también el mantenimiento todos los años con, en unos locales que bueno, ya ahora ya no se fuma, pero antes se fumaba, los humos, las humedades, eh, se caen líquidos. Eh, bueno, pues sí. hay que mantener mucho todo eso todos los años para que siga estando, como bien dice Isabel, en las mismas condiciones, que es lo que la gente quiere ver. Es lo que la gente le gusta ver aquellos elementos que datan de hace más de 100 años y que todavía permanecen bien en las paredes o en, la, en el mobiliario del...
1: Bueno, a, hablamos de que eh, eh, los restaurantes no. que hay de este tipo en la ciudad se conservan 12 agrupados en esta asociación y, y siete tabernas, si no me equivoco, siete tabernas centenarias, ¿puede ser? O no, son 12 entre tabernas y restaurantes. 12,
0: son, sí. vamos a ver, en, en Madrid puede haber algún otro restaurante centenario, lo único que en la asociación de tal pertenecen 12 de los establecimientos, uh -huh. los cuales algunos de ellos son exclusivamente taberna, otros son exclusivamente restaurantes y otros son taberna y restaurante porque tienen las dos partes.
1: Bueno, además de presidente de esta asociación, Real, eh, tú eres también propietario de Casa Alberto, que es una taberna fundada en 1827 en el mismo edificio en el que Miguel Cervantes vivió entre 1613 y 1613 y 1614. Digo esto porque has venido alguna vez eh, hace ya tiempo que te deteníamos, y es verdad que hay que nombrar a Casa Alberto, y sobre todo el esfuerzo que habéis hecho también el propietario de, del abuelo eh, y tú para mm, rescatar otra vez Casa Ciriaco en la calle Mayor, que ha sido uno de los grandes clásicos también, y que pensaste que eso no podía ser eso iba a decir. otro Yo, establecimiento digo, con que no Yo propietario fuera
3: el que de Casa Ciriaco, porque eso se sí hubiera ido al traste, claro, claro. Ese es el mérito, y ¿no? hubiera sido también otro... ...dolores a
1: pérdida en Madrid... Claro. Bueno, decía esto porque es verdad que siempre que venís Hay que resaltar esa, esa parte histórica, bonita Que podríamos estar programas enteros contando de cada uno de vosotros Pero es verdad que ahora viene un poco a, a cuento Sobre todo ese reconocimiento Hablando de que en el caso de los restaurantes centenarios Con todo lo que estamos pasando eh, con esta crisis sanitaria La facturación de los restaurantes centenarios de la ciudad Ha descendido hasta el 80% Porque claro, todos sois eh, lugares muy turísticos y, y el turismo ahora no aparece por ningún lado creo que ha sido una de las cosas más graves que estáis sufriendo vosotros, si tenemos que comparar el qué, cu quién es más grave, que no es no, no, no es nada agradable decir a ver quién, quién más, ¿no? Pero en vuestro caso, desde luego, ha sido y está siendo muy difícil, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, eh, hay que explicar, no solamente vivimos del turismo, sino de todos los madrileños, que tenemos muchos clientes, eh, donde el mediodía prácticamente eh, atendemos a gente, propietaria de comercios de alrededor... Eh, ...empresas que tenemos alrededor, eh, instituciones públicas donde hay muchos empleados... ...pero en este caso eh, aquí se han concentrado la mayoría, el 90% de los tabernas y restaurantes centenarios que hay en Madrid... Uh -huh. ...están en la Almendra Central. La Almendra Central uh -huh. lleva ya muchos años que va perdiendo vecinos poco a poco. Empezaron hace años estos pisos grandes con bastantes metros que se quedaban en el centro se convertían en hostales. Posteriormente, edificios antiguos que hemos visto todos se han ido cambiando, se han ido cerrando y se han ido convirtiendo en hoteles porque hacían falta plazas hoteleras. Y eh, en la última época, los últimos tres años, hemos tenido el boom de los pisos turísticos. Con lo cual ha ido desapareciendo lo que son los vecinos del centro de Madrid. Al mismo tiempo, cuando ha llegado la pandemia, pues nos hemos quedado pues que, lógicamente, ese turismo internacional o ese turismo nacional que venía de otras provincias no ha venido. Las empresas que estaban instaladas en el centro de Madrid, pues están teletrabajando la mayoría de ellas, como casi todas las instituciones y, y todo lo que conocemos. Con lo cual, prácticamente, al no haber vecinos, el centro de Madrid se ha quedado... Luego tampoco se ha cerrado todo el ocio, es decir, eh, todo lo que llama un poco a todo el madrileño que también pensó salir un poco a las afueras de Madrid para tener unas condiciones de vida pues más cómodas o tener más espacios al aire libre, pues ahora, pues cuando viene al centro, pues viene a las compras, viene a visitar los musicales, las ofertas de teatro, a, viene a los restaurantes centenarios. Y claro, todo eso ahora mismo con el transporte público mmm, y con esta pandemia, pues es imposible. Posible. Aparte, que estamos confinados y hoy creo... ...que aparte de los 47 barrios que había confinados en Madrid... ...se vuelven a confinar otros 7 o 8... ...según he visto esta mañana en las noticias... ...con lo cual la movilidad y la gente que hay en el centro... ...pues prácticamente es nula... ...entonces no es que hayamos perdido el 80% por el turismo... ...sino hemos perdido más, yo creo, que del 80%... ...estamos, muchos de ellos, hemos tenido que cerrar... ...porque las tabernas, al ser muy pequeñitas... ...con espacios muy pequeños... Eh, para mantener las limitaciones de, de distanciamiento, pues eh, prácticamente no puedes atender. La
1: mayoría tampoco tenéis terrazas, seis. tampoco, claro, claro que eso es otra problema. de las cosas.
0: Ese es el problema, que tampoco tenemos terrazas. Hay una ley de medio ambiente, que es la que protege el centro de Madrid, antiguamente eh, por sus vecinos, para proteger a los vecinos, pero es que hoy el centro de Madrid no tiene prácticamente vecinos. Entonces, eh, <risa> eso es un tema que tenemos que ver, porque bueno, hay hostelería que ha sufrido menos que está instalada en los barrios de Madrid, que ahora mismo pues tiene a todas esas personas que estaban trabajando en el centro, que ahora ya no van al centro, que están teletrabajando en casa, que se pasean por su, casa, eh, por su barrio y que consumen en su barrio, y que ahora mismo pues nosotros no tenemos nada. Uh -huh. Turismo internacional, lógicamente cero, y el turismo nacional de otras provincias pues también cero.
1: Eh, Alfonso, esa decisión del Ayuntamiento de declarar a estos establecimientos espacios culturales y, y turísticos de, de, por una especial significación de, de interés general es, es una ayuda, pero en estos momentos es una ayuda relativa, quiero decir, se agradece porque al final, a la larga pues eh, siempre esa promoción de cuando vienen personas a Madrid, incluso los que vivimos en Madrid eh, tener presente continuamente a través de su página web del Ayuntamiento o a través de la promoción que haga eh, yo creo que tener en cuenta que es importante la visita a estos restaurantes por eso, pues por toda la historia que hay, pues todas esas tertulias literarias en algunos de ellos que todavía en algunos continúan. Bueno, esos espacios que, como digo, siempre estaríamos hablando de ellos porque tienen mucho que contar cada uno de ellos, eh, pues Casa Labra, Lardi, eh, en la Taberna de Antonio Sánchez, es que fíjate qué, qué historia, ¿no? Y qué, qué... Botín y Pero claro... Mmm... Ahora mismo ese reconocimiento está fenomenal, pero ¿de qué manera se puede ayudar a la hostelería ya en general y, por supuesto, a los restaurantes centenarios desde el punto de vista de un oyente que nos está escuchando y que quiere eh, o, o, bueno, eh, quiere salir, aunque sea una vez a la semana? Y, por supuesto, en esos grupos de cuatro y, y manteniendo todas estas distancias. ¿De qué manera podemos ayudar a esa hostelería cada uno en nuestra ciudad?
0: Bueno, principalmente eh, nosotros llevábamos eh, persiguiendo este reconocimiento desde hace ya bastante tiempo con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero bueno, ha venido ahora pues, un poco por las, las cercanías que hemos ido teniendo con, con ambas instituciones, que se han portado realmente bien, dentro de los medios y las posibilidades que nos pueden ofrecer. Se hizo un mapa por el mes de abril, mayo... Eh, por parte de Cultura, de Andrea Levy, eh, que nos hizo un mapa muy bonito, eh, recordando para ver si podíamos tal, pero bueno, esta pandemia se ha ido alargando poco a poco, poco a poco.
1: La verdad es que nadie pensábamos en el mes de marzo pasado que casi un año ya que estamos de esa fecha eh... estuviéramos así ¿Y lo todavía, que nos queda? ¿no? Claro. Y sobre todo en estas circunstancias que no han mejorado para nada, en absoluto. ¿no?
0: Pensamos cuando volvimos en junio que que después del verano y en septiembre pues, retomaríamos un poco eh, la normalidad. Eh, vimos que eso fue imposible, vino la segunda ola. Y luego en, eh, teníamos diciembre como, como punto de, de partida otra vez. Eh, nos hemos encontrado pues eh, con una nueva ola y, y mucho peor. Y ahora bueno pues eh, tenemos la mente puesta en marzo-abril que esto haya podido bajar, porque en cuanto nos metamos otra vez en el verano, en julio, agosto y septiembre, que es lógico, como pasa todos los años, habrá una evasión eh, de salidas.
1: Claro, realmente es que me decías antes eh, que marzo, abril, mayo son en general eh, siempre buenos meses para Madrid porque es una buena temperatura, porque tenemos muchas visitas, no solamente de extranjeros, sino, sino de otras provincias. Tenemos la feria, y de, tenemos, tenemos San feria. Isidro. Yo creo decir. que tampoco ha
3: habido siempre una comunicación adecuada. Mira, yo veo, eh, el día que hicimos la tertulia en el Casino de Madrid sobre los restaurantes centenarios, que fue Daniel Balburger,
0: sí.
3: la cantidad de gente que asistió, que no, que no le había dado, que al salir nos dijo, yo no había caído en que fueran tan importantes estos restaurantes y que merecieran tanto la pena. Lo habían oído pero como algo de la historia, ya del pasado.
1: Yo ya, decía, pero es que es historia viva de esta ciudad, ya, pero claro. yo le
3: decía, es historia viva. Pero y empresarios están que están haciendo el esfuerzo por mantenerlo, no Entonces, que es el caso de Casa si, si ese mundo, hablo de los clientes del casino, que se supone que es un target medio alto, les resulta, imagínate la cantidad de gente con 40, con un poco, que, que son los que de verdad están empezando a salir y tal, hay que meterles que que es que merece la pena que vayan a descubrirlos. Entonces, tú decías, Mar, ¿cómo podemos? Yo pienso que vosotros sois súper importantes para eso. Porque la gente ahora mismo está obsesionada con ver todo lo que se abre. Uh -huh. No voy a citar nombres, pero hay que ver la cola que se montó en Navidad para entrar a ver a un hotel grande recién... Bueno, pues, ¿por qué no se les habla igual que merece la pena que vuelvan a todos? Yo creo que la comunicación nunca ha sido la adecuada. Siempre ha estado sesgada, uh -huh. como algo del pasado. Vaya usted que es historia. Y a la gente joven, muchas veces, la historia no le importa. Bueno,
1: bueno yo creo que sí que hay es que, que hacer un llamamiento a, esas...
3: a y, te dice, y te dice el chico de hoy, bueno, a mí lo que hiciera mi abuelo me quiese cuidado. Hay que orientárselo... Ya, pero no, no es tan sencillo. Bueno, claro,
1: no es tan sencillo. Ver,
0: hay... Hay, hay que hablar partes. Eh, nuestra cocina ha sido una cocina siempre muy conocida, ¿vale? Por sí. la, cual, la cual todo el mundo podía opinar. ¿Por qué? Porque era una cocina que venía de las casas, de la cocina tradicional casera. Entonces todo el mundo puede opinar si vas de... Porque todo el mundo ha probado un rabo de toro, un plato de lentejas, un plato de judías, una fabada, un asado... Es decir, todo el mundo puede opinar. En otras cocinas que fueron saliendo, una cocina fusión, una cocina más avanzada, una cocina que, que experimental, bueno, pues nos sorprendió a todos, a todos nos gusta y nos gusta conocer lo nuevo. Durante este tiempo, bueno, pues hemos sido un poco mmm, abandonados, un poco eh, quedados ahí, porque, bueno, somos los de siempre, ¿no? Y en cada momento, bueno, teníamos nuestros clientes. También hemos sido más valorados por el turista extranjero, más que por el nacional. Pero bueno, nosotros nunca hemos perdido nuestras identidades. Entonces, a partir de ahora, sí lo que se está notando es que más cada vez más jóvenes vienen a nuestros locales. Es verdad que hace falta hablar más. Es verdad que cada vez vienen y quieren probar esos platos que ya no se hacen en las casas. Porque ya poca gente se pone a hacer platos que tengan unas cocciones largas. Sí. ...nadie se pone a hacer unos callos... ...que tardan mucho tiempo en cocer... ...que lo vuestro es
1: claro. una cocina casera de verdad... Claro.
0: claro ...es decir, un rabo de toro... ...es decir, todo esto que lleva cocciones muy largas... ...y que al final ya en las casas... ...pues ya no se tiene el tiempo que se tenía antes... ...entonces ahora... ...esos chavales jóvenes... ...que, que, 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 que tienen su motivación... ...que han oído hablar de ciertos platos... ...y que ahora mismo no tienen dónde comerlos... ...porque ya no los comen en casa... Sí, ...quieren sí. venir a las casas... ...y luego gente más mayor que tampoco tiene tiempo para, para poder hacer esos platos, pues quiere volver a nuestras casas para volver a tomar esos platos. Nosotros tenemos muchas anécdotas de gente que te viene y se toma unas simples lentejas y a algunos se les saltan las lágrimas y les dicen, es que estas lentejas... Son las de mi abuela. Este, este, este sabor claro. eh, eh, me recuerda a mi infancia, claro. cuando mis padres me dejaban con mis abuelos en verano y mi abuela hacía estos estas lentejas... Bueno, pues esa parte psicológica, esa parte de, de degustación, nostálgica. nostálgica, que además esos sabores te llevan a la infancia, te llevan tal, lo estamos recuperando ahora. ¿Por qué? Porque ya no las tomas en casa y ya llevas muchos años sin tomarlas. Entonces, eh, esos platos son los que nosotros seguimos manteniendo, eh, utilizando pues la mejor calidad que encontramos en el mercado y haciendo la receta tradicional como se tiene que hacer con cocciones despacito todo
1: esto son eh, lo que digo o sea, siempre los restaurantes centenarios y las tabernas centenarias son eh, valores añadidos que igual que la gente joven eh, va a un museo no al Reina Sofía o va al Prado cuando viene a Madrid o al Thyssen desde luego estar en un lugar pues como Casa Alberto por ejemplo en el que Miguel Cervantes escribió parte de sus obras pues creo que también puede ser más que interesante, por decir alguna cosa que está ahora mismo bueno, aquí, Pero es Alfonso, lo
3: que estábamos ¿no? ahí, déjame, hablando. Déjame llegar, que te ¿verdad? puntualice
0: un poquito, porque como bien has dicho al principio, Miguel de Cervantes vivió en aquella ubicación a partir de 1600, ¿vale? Eh, Casalberto está fundado en 1827, que fue posteriormente a que Miguel de Cervantes estuviera allí. Está situado en el mismo lugar donde dijo vivir Cervantes. ¿vale? ¿Pero
1: vosotros conserváis de aquella época ciertas cosas en la taberna? De
0: 1600, sí. no, porque se fundó en 1827, uh -huh. con lo cual estamos en el mismo lugar, pero no mucha gente me dice, no, es que aquí escribió...
1: Ah, claro, claro. te dices, eh, bueno, y, y, no y en no la taberna, confunde. sino en el no,
0: no, no en la taberna, la... sino Antes en el mismo lugar. Antes
3: de que tú estábamos hablando de que con la pandemia está habiendo como una vuelta... No sé si es nostálgica, romántica o que hemos tenido tiempo de encontrarnos con nosotros mismos de vuelta a las raíces. Y quizá la gente joven lo esté valorando. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora para potenciar eso? Yo me pues mira, una de las cosas que ha hecho el Ayuntamiento Uf. de Madrid, claro, ¿eh? sí, que es a ver. hacer una promoción tenemos, de ello.
0: nos ha hecho una declaración de bien de interés. Creo que eso es muy importante para nosotros y para todas las generaciones que han trabajado en estos locales durante tantísimos años. Ahora mmm, tenemos que empezar a divulgar junto claro. con el ayuntamiento y a utilizar un poco los medios del ayuntamiento eh, y estar más presentes y coordinarnos más con el ayuntamiento como grupo, porque individualmente es muy complicado, pero como grupo y estando dentro de una asociación es mucho más fácil trabajar.
1: Pues eh, aquí dejamos ese deseo, ¿eh? que pronto se acabe también todo esto, que pronto puedan abrir algunos establecimientos como Casa Alberto Alfonso, porque... Siempre eso, es eh, nostalgia, pero también historia viva. Y ojalá vuelvan también esos eventos, tanto en lo gastronómico como en lo vinícola, Isabel, porque hay muchas cosas pendientes, ¿no?, que también invito a que regrese este invito de nuevo para que nos cuentes, pues bueno, pues todas esas actividades, entre ellas muchas que se celebran en el Casino de Madrid, que es otro lugar de encuentro maravilloso que estáis haciendo, ¿no? Por eso, también clásico. También clásico. <risa>
3: porque no puede ser más Pues clásico. nada, nos
1: vamos porque se nos acaba el programa, así que aquí les dejamos con todas estas ideas para que si vienen alguna vez a Madrid o viven en ello, consideremos todo esto que es tan nuestro como casi nuestra propia casa. Gracias por escucharnos y buen fin de semana.